0: 科举考试是古代大多数读书人出关人士的唯一途径，而科举考试中的状元更是万众仰慕的佼佼者。自隋朝创立科考以来，历代状元有姓名可考者，自唐高祖武德五年的孙伏伽起，到清光绪三十年的刘春林中，共有592人。这592个状元中，亦各有千秋。下面就给大家说说其中有趣的状元代表。中国历史上唯一可考的驸马状元郑浩，自古以来民间就经常把驸马与状元这两个词联系起来，好像中了状元就可以做驸马。实际上，中国历代可考的驸马状元只有郑浩一位。郑浩是唐会昌三年的状元，本来他早有婚约在身，中状元后打算迎娶卢家的千金，可是这位年轻英俊的状元被皇上看中了。非要将自己心爱的女儿万寿公主许配给他，郑颢偏偏不爱公主，非娶与自己青梅竹马的卢家小姐。唐玄宗便让宰相白敏中说服他，白敏中费尽口舌，又多方威逼利诱，终于迫使他娶了万寿公主。婚后两人生活的并不幸福。后来郑颢多次弹劾白敏中，幸好唐玄宗自知理亏，替白敏中压下了弹劾的奏章。脸皮最厚的状元裴思谦，唐文宗时。宦官裘世良掌权，朝臣的生杀与夺都掌握在他的手中。裴思谦当时只是一个秀才，但他巴结权贵的功夫十分了得，很快便与裘世良打得火热。这一年，裴思谦心血来潮，想当个进士，便向仇讨了个帖子去找当年的主考官高锴。高锴为官清正，将他轰了出去。裴思谦气愤之际，声称明年非状元不要。第二年，裴思谦又拿着仇士良的帖子来找主考官高凯，对他说：“仇大人有信，见裴思谦为状元。”高凯早把裴思谦忘掉了，对他说：“状元已经有人了，状元以外的可以按仇大人的意思办。”裴思谦厚着脸皮说：“裴秀才非状元不放。”高凯知道这次再得罪仇士良不会有好果子吃，就说：“既然如此，我要见裴秀才。”裴说：“卑礼便是，不得已。”只好让他当了状元，自己却要功名，而且非要个状元。此君脸皮之厚，状元中无人可比。最自信的状元胡旦。宋太宗元年，有一书生到山东某县游览，知县大人得知该书生颇有文采，便设宴款待。知县的公子很蔑视那书生，问其有何特长。书生说公诗，公子便让他诵读一首。书生送了一首。最后一句是挑尽寒灯梦不成，公子一听大笑说：“此乃一颗睡汉。”书生十分气愤。这书生便是吕蒙正。第二年，吕蒙正一举夺魁。他写信给那公子：“瞌睡汉如今中了状元了。”公子看了他的信，冷笑一声：“待我明年第二人及第，输你一筹。”第二年，新科状元正是这位公子胡旦。纵观科举史，有如此自信者。胡旦当属第一，相扑扑出的状元王四宗。宋太祖赵匡胤做天下的第十六年，太祖亲临讲武殿举行殿试，考生王四宗、陈实最先完卷，一同上呈，且二人的试卷均为上乘之作。谁为第一？太祖实在犯难。最后，马上得天下的太祖让二人决力，即相扑，胜者为状元。王四宗便与陈实在大殿上扑斗起来。结果陈实倒地，王四宗夺得了当年的状元，身份最高的状元赵恺。宋徽宗的三儿子赵恺偷偷参加了重和元年的科举考试，由于他文采的确非凡，竟一路披靡，进入了殿试，在殿试中发挥更是出色，夺得了头名状元。发榜后，赵恺将实情告诉了徽宗，徽宗高兴之余，怕天下士子说闲话，就把当年的第二名王昂提为状元。据传，清朝康熙帝也曾偷偷参加科举，并获得第三名，但毕竟不是状元，所以赵凯变成了中国历史上身份最高的状元。最悲惨的状元陈安，明太祖朱元璋年间，福建闽县人陈安于洪武三十年高中榜首，成为大明第六个状元。巧的是，这次中进士的都是南方人，更巧的是，三位主考官也都是南方人。榜一公布，北方世子不服，纷纷上告主考官偏袒同乡，贬斥北方世子。朱元璋大怒，命张信、陈安等十二人复查。这时又有人举报张信、陈安有意将北方考生水平不高的试卷交皇上审阅，这本来莫须有的事，可是朱元璋震怒，将陈安籍除公民，车裂而死。陈安仅仅做了不足20天的状元，便死于非命，下场极为悲惨。最受人推崇的状元康海，明孝宗时， 2 8岁的康海进京参加会试，他发誓要夺得第一名。可惜的是，第一名还是被鲁夺夺去了，他仅仅得了第四名。康海不服气，对众人说：“会试时让了鲁夺，殿试时绝不再让他人。”殿试时，康海果然发挥出色，一举夺魁，其文章令主考官拍案叫绝。送皇上审阅时，孝宗也赞不绝口，声称我大明一百五十年来无此佳作，此卷便今绝古，遂朱批康海为状元。当初会试时，康海不服鲁夺的气，这次自然有人不服他的气，第二名孙青便是一个。他对众人说自己的文章比康海的强多了。待到他看到康海及第十的文章，叹服。跑到康海家里，对着他拜了半天，称自己甘愿为徒。皇上、首辅和童年的赞誉，使康海名扬天下，朝野景目，争议睹其风采。能与康海家沾上点边的，都引以为自豪。康海的祖父曾在南京做过官，南京人便声称康状元乃南京风水所出。康海的文章如此令人推崇，可惜的是。我们无法看到那篇变今绝古的奇文了。富有传奇色彩的状元史大成，史大成是清朝浙江所出的第一位状元。在他中状元之前，浙江民间便流传了一种说法，说浙江的状元在大清朝时始于始终于终。殿试时，他的试卷被主考官拟为第三，皇上御览时十分推崇他的书法，说此人楷书工整，必定是个正人君子。于是钦定他为状元。巧合的是，浙江所出的最后一个状元叫钟俊生，惊人的验证了“食史终于终的说法。能吃的状元李盘，李盘是康熙年间丁丑科的状元，他身材高大，特别能吃，加之思路、写字都很慢，所以在殿试时揣了36个馒头，意思是今天无论如何赖也要赖在考场里把文章写完。怕到时挨饿，所以要带足干粮。果然天黑了，考生们都交了卷，李盘才刚刚开了个头，监考官过来催他交卷，他急得满头大汗，声泪俱下的央求主考官：“学生毕生之夜在此一举，请千万不要催逼，容我慢慢写完。”监考官见他可怜，就发给他几支蜡烛。这时他带的36个馒头早已吃完，又厚着脸皮要了几个馒头。挑灯夜战，一直写到深夜才交卷。康熙帝知道这件事后，不但不怪罪他，反而认为这是一位难得的苦学之士，竟破例让他当上了头名状元。与他同榜的探花作诗一首：调戏李盘，望重彭城俊，名高进土科。仪容好将伯，刀笔似萧何。幕下还生子，重编还出番。一般难学处，三十六波波。自此。波波状元里盘船便是林最侥幸的状元毕源，毕源中状元前是军机处的一个小屁。在那年的四月二十五日夜，他与同僚楚重光、童凤三人，在军机处值班。此三人都顺利通过了会试，准备参加于四月二十六日举行的殿试。楚、童二人想回寓所准备明天的殿试，便对老实的毕源说：“我俩书法好，有望夺魁。你书法不行。”就别做非分之想了，替我俩代劳吧。清朝殿试确实有偏重书法的现象，而毕源的书法又确实不行，就答应了。当夜，陕甘总督关于新疆屯田事宜的奏折送到军机处，毕源详加研读。没想到第二天殿试考实物测，题目正是关于新疆屯田事宜的。毕源胸有成竹，挥笔立就。开榜结果，毕源高中状元。楚重光中了榜眼，童凤则列二甲第六。当楚童二人得知那晚的事后，无不嗟叹。